0: Здравейте, вие слушате Listen Up, новият подкаст на United Partners. Аз се казвам Богомил Атанасов, а днес на гости ми е Александра Филева, джуниор Account менеджер в United Partners и Content Creator в TikTok. Алекс движи два канала, в които създава образователно съдържание. Единият на тема кафе, а другия на тема растения. Алекс, разкажи ми как започна да се занимаваш с за създаване на TikTok съдържание.
1: Всичко започна през пролета на 2020 при първия аутбрейк на COVID-19 и както всеки един юзер затворен вкъщи, всъщност си свалих TikTok приложението, започнах като един обикновен юзер да прекарам все повече-повече време в него. В един момент го изтрих и отново си го свалих 6 месеца по-късно с целта да видя как една от по-близките ми приятелки развива своя онлайн магазин. И всъщност през това време доста... Малки бизнеси, които продаваха онлайн, бяха започнали да се пренасочват към тази платформа, която беше сравнително нова за нашия пазар включително. В последствие, вдъхновена от нея, виждайки как се развива нейния канал, как започна тя да си разказва личната история, което в последствие прерасна в разказване на бранда и популяризиране на нейния бранд, реших да започна нещо свое, да изляза извън комфортната си зона. И в края на годината започнах канала Urban Botanist, където разказвах за различните типове растения, защото една друга мания пък се роди по време на първата първата вълна. Да си гледам супер много растения в къщи, при което се забих с различни интересни видове. И този канал продължи да го няколко месеца. Имаше доста така добра популяризация, бих казала. Много хора гледаха видеото. И най-готиното беше, че вдъхнових много хора да самите те да искат да си купуват растения и да се грижат за тях и да им покажат, че не е толкова сложно. Защото я аз като един нормален човек в началото си мисля, че убивам всичко, което ръцете ми докоснат, което всъщност е чисто и просто въпрос на практика и научаване на нови знания. В последствие заедно с моят партньор миналата година си отворихме ам, малък кофешоп и решихме да пробваме точно същата стратегия, както бях пробвала и с а, създаването на канала на растения, както и ам, Примера, който вече една година тази моя приятелка развиваше и е набрала изключително голяма популярност. И всъщност това се доказа като един успешен начин за популяризиране на кве културата, защото това беше една от нашите основни цели. Най-долкова да промотираме бизнеса, колкото да разкажем на хората, че има много голяма разлика от традиционното кафе, което се продава в бендинг машините и това, което се продава в един малък кофешоп и качеството, което може да се получи. И също така започна всичко. А, като Постепенно се разрасна цялото нещо, изключително много трендове се промениха от самото начало до момента, но истината е една, че ТикТок през последните три години доказа, че е успешна платформа за създаване на съдържание и създаване на общности около брандове и каузи най-вече.
0: Значи хората като мен, които могат да отлежат само единствено изкуствени растения, трябва да отидат в ТикТок и да напишат какво, за да намерят твой канал?
1: Urban Botanist. Да, това е един от хаштаговете, които, които ползвам. Дори да напишете в Google uh, Urban Botanist много ще излезе като, като канал, тъй като има само Инстаграм и ТикТок. Това беше стратегията, която ползвах. Мисля, че няма дори и Фейсбук. Може и да има. Не съм сигурна всъщност.
0: Всички канали и кампании, за които спомене днес, ще бъдат линкни в описанието на този епизод, които можете да намерите малко по-надолу в Spotify. Um... Алекс, TikTok започна сякаш като платформа за споделяне на липсинг и танци в самото си начало, въпреки изначалния, да го наречем, страх от това, че китайска компания всичките ни данни могат да изтъкат. Някак си за кратко време се утвърди като силен инструмент за създаване на общности, изграждане на брандт ауернес и популизиране на бизнеси. Как точно тази социална мрежа успя да го постигне?
1: Мисля, че пандемията и локдауните изключително много спомогнаха за нещо подобно. Че гледна точка, а, че когато си затворен и когато нямаш какво да правиш и търсиш различни начини на забавление, а, започваш да влизаш все по-очи и по в лупа на дигиталното пространство. Всъщност, ТикТок започна да набира популярност още в края на 2019 година с различни трендове, които, които започнаха, но постепенно креатъри от по-голени страни, като щатите, Канада, UK, ам, започнаха да правят съдържание, което точно образователно, с което се доказва още един вид, че може за кратко време да направиш educational видео, което да поля и да помогне на хората. И всъщност това е едно от нещата, които а, TikTok развиха и в председен няколко години, а именно а, продължението на видеото. Про Първо те започнаха с 15-секундни видео, последствие се увеличиха на 30 секунди, на 60, на 3 минути в момента и мисля, че в, в някои страни и устройства и има възможност за до 10 минути видео. Когато си предизвикам всъщност да събереш в а, 60 секунди на практика най-важната информация, а, се стараеш не толкова да промотираш бранда и, нали, и кой е, а какво предлагаш и защо хората трябва да ти да, да, да се доверят един вид. Тоест всички тези валю, всички мисията, която имаш. По този начин а, хората могат да видят малко по-навътре в самия бранд. Не, не просто лъскавите снимки, които са в Инстаграм и в Фейсбук, но и една по и човешка гледна точка, която започва да създава и точно тези общности. Защото хората виждат, че за големите брандове стоят съвсем обикновени хора като тях.
0: Кръстири сме днешният um, епизод TikTok is no longer the new kid on the block. И това е абсолютно истина, тъй като Тикток абсолютно си не но А си спомням приложения като Вайни и Snapchat, които сякаш имаха своя живот от няколко години, с което или изчезнаха, или бяха погълнати от а, Instagram, Facebook. Има ли опасност такова нещо да се случи с TikTok, както например в момента YouTube а, имате YouTube Shorts, което essentially е същото нещо.
1: Винаги го има риск нещо да приключи. Um, въпросът тук е доколко uh, потребителите са лоялни и биха сменили определена платформа. TikTok, Instagram и Facebook смятам, че са добрите примери, които показват, че когато успееш да изградиш една общност, която общност да се поддържа, um, е има някакъв отпор, когато има нови апдейти, когато има нови um, начини, на нови политики. Uh, това директно рефлектира върху по-малко потребители, разбира се. Но за TikTok в момента като платформа, която тя за трета поредна година всъщност uh, държи топ мястото по сваляне на, на мобилни устройства и по използване също така. Всъщност, uh, само за миналата година, през 2021 656 милиона сваляния с направени на смот приложения. Което е просто ли ние не говорим за, за, за 6 милиона, за 660 хиляди почти. А, така че докато хората виждат потенциала и а, са погълнати от видеоконтента, тя не би умряла. Точно и това е една ключва, ключва точка в развитието на съвременните социални мрежи, че потребителите се насочват все повече и повече към видеосъдържание, което в кратко време успява да им смели, да им изплюя информацията, за да могат те да продължат към следващото. Тоест, ние пак се връщаме към едно консуматорство, е казало, в много по-голям масштаб и борбата за позициониране и за на доверие става все по-сложна и по-сложна
0: на практика. Като човек, който работи в комуникационна агенция, според теб, как и кога успяха бизнесите да се усмелят, да кажем, да комуникират в платформа, чието таргет, таргет демографика е около 15-20 годишни. И защо това, дали все още е така?
1: Тук влизаме в една малко по-дълбока тема, която е точно за а, видовете поколения. А, нали, това е вече, вече не спор. Моето поколение е по-добро от твоето поколение. Всъщност, а, поколението, за което говорим в момента, така нареченото джензи, Uh, те са израснали главно с устройство и са свикнали и от телевизията, и също от YouTube, uh, да, да виждат uh, видеосъдържание и да са много по-склонни да, uh, да качват какво. В случая, когато една платформа uh, като TikTok, която има естествено, има хейт коментари, но по-голямата част са позитивни, ако uh, има някакво има нали, мраза, то със сигурност тя бива а, много хора се отнасят към тези коментари с а, рей, позитивизъм, бих казал. Естествено, няма казвам нещо подобно като лоша дума да не те нарни, но имаш, така да кажа, гръб зад, а, зад себе си. Чисто демографски платформата започва да се използва от все повече и повече хора. А, включително от а, най-различни а, нали възрастови групи от а, има ни много готини а, възрастни пенсионери, гейове, които имат а, тикток канал а, и всъщност те, изключително хора им се кефят. Също но има и коментари, които са нали, срамите ни и ужасни и така нататък, но хората да са най-готините старци, които ние сме виждали. Искам, искаме да са наши дядовци, искаме нали, да направим да всичко нали, с вас, като позитивни емоции и, и случки. А, така че, тук митовете, за кой използва това приложение, започва да се размиват все повече и повече, а, а демографската група да се разширява без даже да го осъзнаваме на практика.
0: А от това е от опит, а, кои са бизнесите или брандовете, които използват ТикТок на ежедневна база за engagement, а не директно за продажби. И какво целят по този начин, използвайки платформата?
1: Подобен тип компании ще дам. Първо български пример ще дам. Както споменах, целият ми опит с TikTok беше вдъхновено на моя приятелка, която основа своя свой онлайн магазин Plastic Free Life. Uh, и отначало тя започна да показва своя живот, защо е избрала да живее без пластмаса, още преди да стартира самия бранд и да, и да стартира магазина на практика, при което uh, всъщност тя започна да се повече и повече да въвлича своите последователи в това какво се случва, така да надникнат зад uh, завесите. На, на тази лъскава визия, на лъскавия сайт, на всичко хубаво, а, да дава отговори и да, а, така да да дава повече информация, защо, а, да, например, един шампуан струва 20 лева, а не струва, ли, да кажем, 2 или 3. Защото това е един от най-големите а, коментари и заобщо теми, с които тя се бори в момента, точно. Защо едно нещо струва хикс пари, при което ли... Тя обяснява, енгейджва а, и по този начин а, събира едно комьюнити, което тя им казва, не е задължително да си купуват моите продукти, не е задължително да да, да живеете на 100% без пластмаса. Но дори само това, тази малък, тази малка стъпка, да не използваш пластмаса, отрубиш в магазин за зеленчуците, или да събираш разделно, или да, да си купуваш храната в кути, които ти си носиш, това пак е стъпка напред от това да вземеш поредната пластмаса в кутия и да я изхвърлиш и да, да направиш по-голям отпадък. Друг много добър пример, всъщност е Duolingo, платформата за изучаване на езици. Бих казала, че това е, може би, за мен поне, най-успешният пример как един бранд може да engage изключително много други компании и а, всъщност да, да накара хората да си свалят също приложението и да си а, взимат дневните уроци. Има изключително много видеа, които е точно как би реагирал Талисмана. Той е една зелена соба и те направиха на имат точно зелена соба с много големи размери, които заедно с екипа. Много има интеракции. Ходи дори на концерт на Дуалипа в Нью Йорк, което беше просто дещо биха всички класации по, може би, най-гледане най-гледано видео и коментиране в толкова кратък срок. Просто защото те ингейшнаха публиката с това, че Дуолинго много харесва Дуалипа. Дуалипа иска да се ужени за нея, например. Друг, друг добър пример е Ryanair. Всички знаем за Uh, за компанията, която продава uh, нискотарифни самолетни билети, uh, но и всъщност uh, те в до, доста добър начин иронизират и uh, дават uh, така добър uh, пример с... Uh, Типсен трикс, които ние си мислим, че те не знаят, но на практика знаят, като а, купиш си билет за 7 евро, но нали няма да си купиш багаж. Това, няма да си купиш допълнителен багаж, но пък ние ще те чараш защото не си, си купил такъв си, защото с някаква гигантка раница. Бяха публикували също така едно видео, много, много готино, където приканваха без абсолютно никаква причина различни брандове да коментират, да, да оставят коментар, което само по себе си беше първо, никой да сега не го беше правил и второто всъщност да изключително много брандове интеракнаха и да говорим в световен масштаб.
0: Какво ще кажеш за колаборацията между брандове и крейтари? По какъв начин TikTok успява да помогне на самите крейтари да не излежат толкова като рекламни лица, а да Използват тяхното съдържание, което те създават. Така че да послужат един бранд, без да стават а, рекламни лица, в пълния смисъл на думата.
1: Ами има един много добър пример. А, тя се казва Колми Крис. Канатка е а, и прави ни много смешни видеа с нейните малки ръчички. също ще добавим линк, тя ми може би един от любимите тиктокери. И тя рекомира ни маратонки и които които всъщност не са непромокаеми и стават за всичко. И тя прави още такива видеа, които са, например, тип Adventure in the Forest, а, където от, скача в лок, или защото, нали, има някаква интеракция с точно тези весис, където тя не споменава в самото начало на видеото че за, за самия бранд, а ами по-скоро дава а, кадри, как наистина те са непромокаеми, как буквално водата слиза от тях. И накрая някой, например, е пита Hey, what are those shoes? И тя е Those are весис. И така приключа видеото. Прикольно ли ти си? Mm. Дали да не ги проверя все пак какви са и али е си в България.
0: А можеш ли да ми дадеш грешен подход, да ми дадеш пример по-скоро за грешен подход на бранд в TikTok?
1: Със сигурност да се говори срещу някой бранд, да се говори а, да, да се копира съдържанието на, на един бранд с друг. Това се случва изключително много, особено при по-малките бизнеси, и тук не говорим само на територията на България, а изобщо на, и на световно ниво. Ам, брандовете, които са по-разпознаваеми и имат един тертип на заснимане на видеата и показване на съдържание, биват копирани от други, които са лунаби. Ам, и, и всъщност по този начин... Тези по-малките брандове, които са копикетс, така да го наречем, те, те биват разпознавани като оригиналния бранд, който са копирани. Което е хем нещо позитивно. то е с две острията на практика. Защото хората биха отишли да си купят от техния сайт, например, нещо, вместо да отидат в оригиналния. Но и също време има по-голямо разпознаваемост за оригиналния бранд, така че не е а, много е тъна, тънка граница тук, за да се прецени дали нещо е позитивно, дали е позитивен този подход или не. Но със сигурност, когато съдържанието е оригинално, когато се показва, че а, хората искат да се развиват и правят грешки, но и също време имат тях продукт, Uh, биват uh, добре приемани. Когато е нещо типа дай ми тези 1000 долара за нищо, по-скоро не.
0: Не ми прави впечатление, когато говорим за лошо използване на реклама в TikTok, когато брандовете някак си не разбират това, което ти спомена, всъщност по на формата на създаване на съдържание в TikTok и може би разликата между бумер-хюмър, зумер-хюмър и така нататък, когато бранд се опита да наложи традиционна реклама или когато бранд види а, конкретни трендове в TikTok на танц на някои или на конкретна смешка, тотално не за какво става въпрос, но въпреки си казва не бе, тя TikTok е готвина платформа за млади хора, които сигурно ще бъдат клиенти към нашите продукти. Чакай да и там да си пуснем същото нещо. И то просто понякога си лечат просто от самите коментари на хората. Това, което може да извлечем всъщност е, че в TikTok има и обратна връзка от а, самите коментари.
1: Да, и някои брандове взимат много предвид. А, и взимайки предвид, всъщност, това е много позитивно, защото по хората, виждайки, че те биват изслушани, още повече се енгейджват и стават още по-лоялни на, на самия бранд. Но да, практиката с това да се... А, моят най-любим а, пример е с а, инфуенсърите, които са свихмели на един тип съдържание в Инстаграм и в Фейсбук. И се опитват също това съдържание, да го приложат ти в ТикТок, което абсолютно не върви. Просто ти можеш да видиш, дори не са ти нужни някакви инсайти. Ти влизаш и виждаш супер известна инфуенсърка, която има хиляда гледания на това ТикТок видео. а В същото време в Инстаграм нали, това видео на пост има над... 10 000 лайка, например, което е показателно, че различният тип формат и съдържание трябва да се вземат предвид. вид. Относно, относно брандовете, целейки да, да бъдат навсякъде, те не са готови да излязат от това. Статукво, което е наложено от Фейсбук и от Инстаграм, но също време искат да покорят още, още едно перо от, от маркетинг стратегията, от комуникационната стратегия. И, и, и не се интересуват достатъчно. И когато не са готови да се пречупят и да влязат в една друга светлина, това, както каза ти абсолютно се вижда само по коментари, дори от едно видео, нали, ти изказваш, о, не, не, това. А просто не мога да го гледам и надолу.
0: Точно това, ще да те питам. По какъв начин платформата получава подкрепа от страна на потребителите в сравнение с другите social media, сякаш потребителите искат TikTok да си остане под някаква форма, Safe Space, което да не е. Ам, не знам, изпълнено с реклами и някак си чрез коментиране и обратна връзка към бранда този начин се стараят да си го превърнат в такова.
1: А истината е, че а, монетизирането то, 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 вече не стъпи. Миналата година по-големите европейски държави, като UK, Германия, Франция, а, введоха монетизирането и изобщо нали, на потомите видеа съвсем скоро до няколко месеца се очаква TikTok да стъпи в България, като пазари да се монетизират също видеата, което е супер, защото има много крейтари, които а, буквално от нищото започнаха и в момента са изключително разпознаваеми. Що взе отнася до, до това да бъде сейф Safe Space. Края на 2020, началото на 2021, цялото комьюнити, бих казал, стигнал този ревелейшън, че в TikTok хората са много по... Са склонни много повече да споделят своите лични истории. Да бъдат много по-уязвими, включително ли нали, това се отнася и за брандовете. Докато Инстаграм създава една иллюзия за за, за това, че трябва да си перфектен, за това, че трябва да бъдеш един какъв си, еди, що си за всичките редактирани снимки. Защото нека си го признаем, много трудно е да редактираш едно тяло в видео, отколкото на снимка. И, и всъщност цялото комьюнити, след като стигна до този, до този извод, буквално нали, беше в TikTok и е нашата платформа, точно защото тук показва колко сме истински а, и никой не те съди за начина по който живееш, докато в Instagram а, можеш да бъдеш кинсълнат много бързо.
0: Има и друг момент, който може би да сме, сме засегнали, и това е, че в момента в Facebook и Instagram за да, за да може човек да има профил, той реално трябва да представи под някаква форма да бъде не документ за самоличност, но да, да бъде истински човек. Докато в TikTok ти на практика можеш да бъдеш в guest, mode, т.е. да нямаш аккаунт и пак да можеш да гледаш. Или да си направиш анонимен акаунт, в който не си реално себе си. Може да си напишеш какъв си да било юзер на им без реално себе си. да. Представяш и по този начин, коментирайки, имаш някаква форма на анонимност, Когато в Инстаграм е малко по-трудно постижима, когато особено имаш Инстаграм от да речем 6-7 години или повече, имаш конкретен акаунт. И това, което ми прави впечатление под постове на едни и същи инфлуенсъри в ТикТок и в Инстаграм е, че в Инстаграм им пишат всякаш повече а, позитивни неща, докато в ТикТок се усмеляват да бъдат малко по-директни с тях и да им кажат това нещо, което правиш, изглежда много фалшиво.
1: Тикток ти дава анонимността, която отново е нощ с две устрията, защото а, тази анонимност а, води до... Ли, тя може да бъде или позитивна, или негативна. И, и под това имам предвид, че когато е негативна, всъщност хората са много по-склонни да, да се държат лошо, да пишат гадни коментари, да пишат хейтерски коментари под определени видеа. И по този начин нали, да карат някой да се чувства ужасно, когато нали, те самите не си показват снимката. Но то това нали, се случва и във фейсбук с ботовете. Дали си направиш профил, който е анонимен в Facebook, нали си напишеш каквото ме искаш, както и в, а, и в TikTok. Те имат една и съща функция в повечето случаи. Um, естествено, ти можеш да си сложиш юзър 8325 в, в, в TikTok и да нямаш твоя снимка и само да гледаш, това пак е окей. Okay. И всъщност uh, няма, няма нищо лошо в точно тази анонимност, защото пък uh, пак ти дава един сейв space, по който uh, не, не се чувстваш. Принуден да следваш определени приятели или определени хора, ами следваш тези, които искаш. И, и публикуваш съдържание, ако искаш. Тоест, много на принципа на, на Instagram стигаме, само че тук фокуса е видеосъдържанието.
0: Добре, да си представим сега за момент, че аз съм малък бранд, който иска да стъпи в TikTok и идвам при теб, за да се консултирам с теб. Какво трябва да се вземе предвид, когато планирам рекламата си в TikTok? Има ли смисъл от използване на хаштагове и как се различава алгоритъма на TikTok от тези на Instagram, Facebook и YouTube?
1: А, алгоритъма на TikTok всъщност прилича на този на Instagram. Когато един нов юзър а, си свали приложението от TikTok и започне да скролва всъщност самия алгоритъм на база неговите реакции, като кои видеа е харесал, кои видеа е скипнал, започва да подбира този тип съдържание. Както знаем, същия принцип е и в instagram, Ако търсиш само единствено да кажем а, как да си декорирам дома или офиса, главно ще ти излизат постове, които са как да си декорирам дома и офиса. Освен тези, на нали, които не е следваща. Всъщност, TikTok има а, така наречените две, може би сте два вида съдържание, което може да, да проследиш, когато влезеш. Едното е for you page, където ти генерира нови видео а, всеки път. И втората е тези, които и на практика следваш. Т.е. ако имаш то човека, който следва, ще ти излизат само тези техни видеа. В ForYouPage, обаче, това изобщо не е, не е валидно. Всъщност там а, хората могат да видят абсолютно всякакъв тип съдържание на база на техните интереси. сигурност са важни от гледна точка, че когато а, някой влезе да търси определен хаштаг, ако той набира сила или вече е изключително популярен, то видеото му да се покаже е много, е с много по-голям шанс. Същото въжи за For you, а, за For Всъщност видеото, които ти излизат, те, се, а, те излизат там на база а, също известността на самия хаштаг. Най-използваните хаштагове е For you и FYP, т.е. For, Your page. For Your page. А, И... И така всъщност, когато алгоритъмът те хване, че започваш да набираш популярност, твоето видео започва да се показва все повече и повече. Но на практика точно интересите, които потребителя има, хаштаговете, които се ползват и също така колко последователи а, имаш и колко последователите гледат, също е от значение да се появиш пък на нови потребители, които да те последват.
0: Вървейки към края на този епизод, споменахме другите со, со, социални мрежи. Можеш ли да откориш няколко deals and don'ts? Защо е важно да не се прилагат същите тактики до създаването на съдържание за TikTok и Instagram По-рано малко го споменахме, но може би така по структурирано да можем да извадим няколко. Каква е перспективата на потребителя към различните медии, Инстаграм, ТикТок, Фейсбук?
1: Готият на ТикТок е, че ти позволява да имаш колаборация а, под формата на стичес и на коментари и заобщо нали, на, на колаборация с други ТикТок акаунти, които да излизат съответно на твоите последователи защо в, или в RealPage. Един много добър, добър такъв пример е, например, акаунта на Лизо, певицата, която тя е просто страхотна. Там няма, няма абсолютно никакви а, задръжки. Няма нещо, от което да се притеснява. А, има един а, индиец, който за, за съжаление му помня името. Да той беше направил точно на една волещи нейните а, водещи песни в момента. Uh, беше направила ново видео, тя го беше стичнало и просто се снимала, казвали, реагира на неговото видео, при което той е стичнал дължно това видео, как тя реагира и всъщност целият луп се завърта и в коментарите е просто избухвация, нямах търпение да го видиш това видео, uh, само чаках да го видиш, да реагираш. И, и самите крейтери са uh, много uh, признателни и не мога да повярвам, че човек от ранга на Лиза, например, би, би им стичнал видеото и би казал О, oh, yes. You're amazing! Um, да, да, всъщност, uh, при... що се отнася до um, нали, какви са разликите за do's and don'ts, um, забелязваме за сигурност през последните няколко години, е, че видеосъдържанието набира все повече и повече сила. Споменахме го и по-рано, всъщност а, много по-лесно е да смелиш и да си информация, отколкото да прочетеш в рамките на 7 до 8 минути, когато можеш да го изглеждаш в рамките на 15 или на 30. Ако с годините Facebook и Instagram се превърнаха в платформи, които да се а, и се приемат като канали за продаване, не толкова за споделяне на лични истории, както е било в самото начало и за комуникация на хората, а, то в момента TikTok е точно обратното. Нали? Споделят се истории, а, но е много, много внимателно а, се споделят. Тоест, дори да се промотира брандове, както споменах с тази двойка Коми Крис, Um, само веднъж е, да е достатъчно да споменеш името на бранда, за да можеш да кажеш, че е окей. И много е важно колаборацията. Същност, брандовете, ти го казах по-рано, брандовете да се вслушват и да виждат коментарите и да виждат видеото. Това е техния най-сигурен и мъст, бих казала, за развиване на един на един тикток канал. Когато те енгейджват със своето комюнити и виждат какво прави, вижда, какви са нагласите, какви видеа а, са били публикувани. Какви са коментарите им за определен продукт, то, нали, самото комюнити започва да се разраства, защото хората виждат, че а, един бранд, нали, не е. Не, е, не е просто за продаване. А, докато за донс. Директната реклама, това е може би нещо, което със сигурност трябва да, се, трябва да се избегне при всички положения. Един много добър а, пример за стратегическа компания, която е за а, козметика на Скарлет Джо Първото видео, което тя публикува, ако не се лъжа, а, беше, а, че тя знае за всички видеа, които нейните фенове са направили в ТикТок. Тя не промотира нейния uh, бран. Тя каза I know about the videos. Или нещо подобно. При което е естествено отново за много кратко време това видео обиколи всичко и навсякъде и целият фендъм на Марвел беше. Guys, what are we doing? She's on TikTok. И, uh, и в последствие започна да, да, започна да се коментира самия бран. Тоест uh, и, и нали, продуктите и защо те са по-различни от останалите.
0: TikTok се очертава като една доста направо на, на, на тема, по която можем всъщност, с теб да си говорим с часове. Да първиме да засягаме теми като това как в момента TikTok е официален партньор на Евровизия, на фестивала в Кам. Ще ми бъде супер любопитно след една година отново да си поговорим и да видим как, колко се е променил TikTok. Само за една година, тъй като от началото, от самия си лаунч до сега той тотално се попромени. и хората, които са в него се промениха. И надзване, по който креатерите създават съдържание, в него се промени. Много ти благодаря за участие в този епизод. Оставяме линковето към видеята, които споменава в описанието на епизода, а също така там ще намерите линкове на нашите социални канали. В обновеният ни блог пък можете да намерите полезни инсайти от света на маркетинга и интегрираната комуникация, като, например, последните трендове от 2022 година. Както и отговор на въпроса, дали пък не трябва да изтрияте социалните канали на вашия бранд. Виж какво интересно, точно обратното на всичко това, за което сега си говорихме.
1: Да, когато искаш да лежиш в саббатико е, е, е нещо страховно
0: Тези и други интересни теми ще засягаме и в следващите епизоди на Listen Up. Благодаря ми, че бяхте с нас и очаквайте нов епизод следващия месец До скоро!